0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog by María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito menos y así disfrutar de mi trabajo. Sin más, comenzamos con el podcast. Pues bueno, como ya lo digo, bienvenidas y bienvenidos un día más a este programa, eh, programa número 32, eh, del cual tengo que decir que estoy muy agradecida y feliz de estar grabando hoy día 6 de diciembre eh, y espero también publicar este programa hoy. Eh, digo que estoy muy agradecida y feliz porque aunque esta semana no iba a haber podcast, me he plantado aquí delante porque no podía dejar pasar la oportunidad de daros las gracias por la acogida que han tenido los stories que he publicado en mi cuenta de Instagram esta semana. Pero voy a ir por partes. Lo primero, primerísimo, es que mmm, creo que os voy a intentar estar hoy celebrando algo fuera de aquí, fuera de las redes y fuera de todo, porque me he dado cuenta al ponerme a grabar el podcast, a buscar información en, en mis otros programas, eh, sobre todo para ver el número, para ver las descargas y demás. Y me he dado cuenta de que he superado las 5.000 descargas eh, en Podbean. Y bueno, para nada esperaba ni siquiera que nadie se, se descargase mi programa, pero bueno, es que 5.000 descargas... Eh, son 5.000 personas que me están escuchando, no sé. Me da como vergüenza, me da como también alegría y ya os digo que hoy de manera, eh, con mi familia, con mi marido, con las personas que realmente me están aguantando y apoyando siempre en mis proyectos, pues lo celebraré porque, bueno, 5.000 es un número que me gusta y, bueno, que qué guay, ¿no? Eh, siguiente cosa, bueno, también deciros que disculparme un poquitín la voz, ya sabéis que bueno, hace unos días hemos estado de viaje, hemos estado en Polonia, muchas de vosotras y vosotros habéis estado siguiendo mi, mi viaje por redes, por Instagram en este caso, eh, me habéis dejado muchos mensajes eh, también sobre, sobre todo lo, mmm, por los stories que compartí eh, sobre los campos de concentración y exterminio nazi y que gracias siempre por estar ahí, por colaborar, por hacer interacción conmigo y siempre es de agradecer. ¿Qué más? Antes de empezar el programa, pues nada, que no se perdáis mis redes sociales, que no se perdáis mi blog, porque aparte de este contenido que os dejo aquí de manera hablada, también tenéis contenido visual y bueno, que creo que en el maquillaje pues es importante ahora mismo no tengo tiempo ni medios para seguir haciendo vídeos en Instagram TV eh, pero sí tengo tiempo y medios para hacer stories para hacer fotos, para crear contenido en la web y y eso voy a estar haciendo en este mes de diciembre. Así que podéis pasaros por mi cuenta de Instagram, arroba rodríguez y por mi web eh, rodríguez.com donde podréis ver pues, mi trabajo. Mi trabajo, lo que me gusta hacer, los looks que creo y, y nada, que os espero por ahí también. Eh, hoy eh, quiero grabar este podcast. Ya os digo que no lo tenía preparado y que ha sido así... El tema de grabarlo ha sido un poco impulsivo, eh, pero ya llevaba dos días pensándolo eh, porque creo que merece que os dé las gracias y merece también que se quede de manera hablada esa información por aquí. Aunque ya tengo que deciros que hay un contenido muy similar al que vais a oír hoy porque yo ya tengo otro programa donde os hablo del eyeliner. Os voy a poner un poquito en situación para que sepáis y veáis a lo que me estoy refiriendo. Hace cuestión de dos tres días, no lo recuerdo muy bien, os dejé en mi, en mi cuenta de Instagram unos stories interminables, porque la verdad es que fueron muchísimos, eh, donde os mostraba y os hablaba sobre cómo realizo yo el eyeliner, cómo me lo hago en este caso a mí, que es muy similar a cómo se lo hago a una clienta o a una modelo yo me, pues, me puse a hacerlo pues de manera totalmente como siempre, como los stories que hago siempre. Pero el recibimiento y la acogida que ha tenido no ha sido como siempre, porque esos stories lo ha, los han visto muchísimas personas, muchas más de las que normalmente suelen ver mis stories, y no solo lo han visto, sino que se han tragado todo, eh, cosa que también me, me encanta, y al mismo tiempo me abruma un poco, porque hay muchísimos stories. Eh, no se veía espacio entre story y story sino simplemente hay una rayita continua, 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 y eso a veces me, me crea un poco de ansiedad cuando lo veo en otras personas. Así que imaginaros cómo lo estuve viendo todo el rato en mí. Pero bueno, es que eran importantes, no podía quitar ninguno y... En fin, que, que he querido hacerlo así, para que vieseis en su totalidad cómo realizo yo el, el eyeliner. Estos stories, eh, y por eso estoy hablando de ellos, los he dejado guardados en, mi, en mis stories destacados, en mis historias destacadas, que se llaman Eyeliner Tips. Y, y ahí podéis verlo. Eh, una pena que tengo es que subí tantos stories que los primeros se eliminaron, pero no os preocupéis porque aquí os voy a contar mmm, lo que hablaba al principio de esos stories. Al principio os contaba y os hablaba sobre las herramientas que yo tengo y me gustan y son mis favoritas para hacer eyeliner, que son cinco. Yo os voy a hablar un poquitín brevemente de ellas, pero... Lo vuelvo a decir, simplemente tenéis que pasaros por los stories para realmente ver cuáles son esas herramientas. Esas herramientas son tres pinceles de corte biselado, un pincel de corte recto y plano y un pincel de punta, muy, muy finito. Os los enumero. El primer pincel de, de corte biselado es el Pro 107 de Burlesque que, que tiene un corte muy, muy, muy acentuado y y que me gusta mucho para comenzar a trazar mi eyeliner. ¿Inconveniente de este pincel? Pues que no es un pincel preciso. Hay que aprender a toquetearlo, hay que aprender a dominarlo y hay que aprender sobre todo a controlarlo. Eh, ¿Es fácil? Sí, pero te tienes que poner con ello. No se me ocurriría llegar con este pincel a hacer un eyeliner súper técnico eh, y esperar que a la primera me salga. Eh, porque es difícil de controlar esa herramienta. Pero ese es uno de mis pinceles favoritos y que utilizo para eyeliner. El siguiente pincel es también un pincel de, de corte biselado, que es concretamente el 526 de Bodeville, que la chica de esta firma me hizo llegar cuando lanzó su pincelería. Y al mismo tiempo, voy a decir lo que digo en los stories, no esperaba que ese pincel se quedase entre mis favoritos, porque es un pincel muy común, pero luego al empezar a utilizarlo me he dado cuenta que no es tan común como parece, como me parecía a mí a simple vista, eh, porque es un pincel muy, muy fino, de grosor me refiero y muy preciso este tipo de pincel es tan preciso eh, me gustan mucho porque no tienes que crearte una técnica para utilizar la herramienta sino que es de es una herramienta fácil de utilizar y fácil de controlar pues este tipo de pincel biselado me va muy bien pues, para Ayudarme también a trazar, para rellenar huecos, para trabajar la línea de agua, para alargar un poquitín más mi eyeliner, para hacer el eyeliner completo, porque realmente yo sí que me ayudo de varias herramientas, pero con este tipo de herramientas, con el pincel eh, 526 de Bodevil, con este tipo de, de pinceles, no necesitáis la ayuda de ningún otro. Lo que pasa es que, bueno, pues yo ya tengo mi manera de ejecutarlo y me ayudo de diferentes herramientas. El siguiente pincel biselado que tengo es el, eh, perdón, el 208 de MAC, que es un pincel muy parecido al 526 de Bodeville, pero el, la fibra o el pelo es mucho más grueso, es mucho más prieto, un poquitín más vasto este pincel. Y este pincel sí que lo tengo para trabajar y hacer presión eh, entre la, la raíz de las pestañas, porque a veces con, con pinceles y herramientas, eh, con el pelo un poco más sensible, más suave o más ligero, eh, no llegamos bien a trabajar esa zona. Y este tipo de pinceles pues me ayudan a ello y, y me gustan muchísimo. Es cierto que, es que a este pincel concretamente, que tengo dos, del 208 de MAC, tengo dos, yo les tengo cierto cariño porque fueron de mis primeros pinceles que compré de MAC y, y claro, me da como... Penita el, el retirarlos, el no seguir utilizándolos. Y los tengo ahí siempre quizás un poco ya por, por añoranza, por cariño, pero podría pasar perfectamente sin este pincel ahora mismo. Además que es un pincel que se estropea con facilidad. Y a lo mejor ahora, con la experiencia que tengo y, y la manera de trabajar pues si lo tuviese que reponer, no lo repondría. Me quedaría eh, simplemente con el 526 de, de Bodeville. ¿Más pinceles? Pues el siguiente del que os hablo, y de este solamente voy a hablar mmm, cariño y cosas buenas, es el pincel 212 de MAC, que es el pincel de corte recto y plano eh, del que os hablaba. Para mí este pincel fue todo un descubrimiento. Eh, yo conocía este pincel por otras compañeras, pero no me atrevía a comprarlo porque digo, bueno, tengo pinceles parecidos, así de corte plano y recto, pero creedme que no tienen nada que ver. Yo no quiero venderos nada ni, ni incitaros a que gastéis dinero en nada que no, que no necesitéis, pero creedme que para mí este pincel, a la hora de delinear, a la hora de, de trabajar labios, eh, sobre todo definición y trazo, me ha ayudado muchísimo. Y lo recomendaré siempre. Eh, yo tengo la versión antigua, la que tenía MAC antes de hacer el cambio de sus pinceles de pelo natural a los pinceles de, de pelo sintético, pero deciros que el que tienen ahora es exactamente igual. No sé, porque no lo he mirado ni siquiera si el pelo es de pelo natural o fibra. A mí me parece que de fibra, por la forma que tiene y por el tacto, por el brillo, por todo. Pero a ciencia cierta no lo sé. Eh, pero es un pincel que merece muchísimo la pena. Si disponéis del descuento profesional, de verdad que es una inversión de la que os vais a alegrar. Pero claro, eh, tenéis que saber mmm, sacarle partido a ese pincel. Y yo os digo que para definir, tanto labios, líneas, eh, algún momento dado, no sé, algún otro tipo de, de corte me parece un pincel estupendo. Eh, y por último, para terminar de dejar de hablar con de pinceles, eh, pues os voy a hablar del pincel de punta que también se ha convertido en uno de mis favoritos. Pero este pincel no lo compro de ninguna marca de maquillaje, aunque sé que los hay de muy buena calidad, además. Pero me, me gusta comprarlo en tiendas de Fine Art, de Bellas Artes, porque bueno, en estas tiendas los encuentro de muchas maneras, de mangos muy diferentes eh, y sobre todo a precios bajos. Eh, realmente es un pincel que yo estropeo con mucha facilidad porque lo suelo cargar mucho de producto tanto è tovarato come algunos de maquillaje que he tenido con un precio más elevado, eh, lo suelo cargar mucho de producto y lo suelo utilizar mucho y yo los estropeo con mucha facilidad. Entonces, en mi mente, en mi cabeza, no entra la idea de gastarme más de 4 euros en este tipo de pinceles. Me pasa lo mismo con los pinceles de labio que sé que cuando los compro tienen una vida limitada. No es un pincel como, por ejemplo, el 212 de MAC, que si lo cuidas bien, pues tienes pincel para toda la vida. Este tipo de herramientas no más que nada por el uso y la manera de trabajar que tengo con ello. Es un pincel de trazo, a simple vista muy guay, muy bonito, muy fácil de manejar, pero pasa igual que con el pincel Pro 107 de Burlesque, que no es un pincel fácil de, de controlar, no es un pincel preciso, no, no es un pincel eh, cómodo. Pero sí que es verdad que una vez que le cogéis el truco, tanto al a la herramienta, como el manejo con el producto, a la manera en la que tú mueves tu muñeca, en la manera en la que ejerces fuerza y, y te mueves para hacer líneas. Eh, una vez que le coges ese truco, deciros que es una herramienta también imprescindible a la hora de trazar, al menos para mí. Eso en cuanto a herramientas. Ahora, brevemente y muy rápido, os voy a hablar de producto, Deciros que el producto que estuve utilizando es el gel liner de Inglot, uno negro que tienen, no sé deciros ahora mismo la numeración, eh, pero no le doy mucha importancia al producto porque, por ejemplo, ese gel lo tengo porque me lo regalaron, pero no lo volví a volver a, a comprar eh, porque es un producto que para mí ha sido un chasco. Eh, este, este envase que sacó en los stories es cierto que me lo regalaron, pero otro lo compré yo, el que tengo en Sevilla en el estudio, y hago la comparativa del de, de gel de Inglot con, por ejemplo, el gel el liner de CrioLan Y el gel de Inglot se me secó a las dos semanas y el gel de CrioLan puedo tenerlo abierto meses que sigue intacto. Entonces sé que el de Inglot, que habla muy bien de él, hay mucha gente que le gusta, otras compañeras que lo utilizan, pero no lo volveré a, a reponer. Es muy negro, se desliza bien, se trabaja bien, pero es que el producto abierto te dura nada. Y para mí creo que es tirar el dinero. El de CrioLan me gusta muchísimo. En el caso de los stories no es el que utilizo porque no lo tengo a mano en ese momento. Pero me gusta muchísimo porque valoro la calidad, precio y me compensa. Ahora bien, es un producto eh, que recomendaría para todo el mundo y para que ya se olvidaseis de otros L. No. ¿Por qué? Porque el gel de Criolan, el problema que tiene es que tarda un poquitín más en secarse y, por ejemplo, cuando tra trabajamos la línea de agua, transfiere. Y es una putada. Entre Hablando mal y pronto, es una putada. Eh, ¿De qué manera lo utilizo yo? Pues empiezo a trabajar la línea, trabajo la línea de agua, sé que me va a transferir abajo. Si quiero trabajar la parte de la línea inferior No me va a importar, pero si no quiero trabajarla, pues lo único que hago es dejo que se seque y cuando ya estoy trabajando la piel o ya última hora, pues limpio esa, esa transferencia que haya podido hacer el producto y se acabó. Eh, así de fácil. Para mí, que ya me he habituado a trabajar con este producto, es guay, pero a lo mejor para otras personas que quieren trabajar con todo el rato con, con un haciendo un trabajo limpio y ordenado, pues entiendo que no les guste. Tengo algunas alumnas, algunas compañeras, que últimamente me hablan mucho sobre el gel liner que tiene Kiko. Lo he probado tan solamente una vez con mi compañera Rocío, que lo trajo a una demo y lo estuve toqueteando. Me sorprendió mucho porque no es como los otros geles, es, muy, es más líquido, es más se mueve mucho en el bote me refiero eh, pero aún así no sé lo trabajé bien se deslizó bien quedó muy negro que también es importante y guay pero no tengo la verdad mmm, más información sobre ese producto como para como para contaros nada más ahora en lo que queda de programa voy a abrir eh, los stories que que dejé publicado y que ya os he comentado que podéis ver en mis historias destacadas en mi cuenta eh, arroba by José Rodríguez. Voy a abrir los stories porque os dejé dos stories con preguntas eh, para que interactuaseis conmigo. Creo que os preguntaba si os gustaba ese tipo de contenido y no sé, algo así. Creo que os decía. Eh, y, y los que son realmente... Los culpables de los que hoy esté yo aquí grabando este podcast porque es que me he encontrado de todo, de todo, todo, todo. Así que voy a ir dándole un vistazo y en lo que eh, más importancia tenga para mí, pues me voy a ir parando para explicaroslo, ¿vale? Así que empiezo. Eh, os preguntaba, ¿os gustan este tipo de contenido? Y mucha gente, sí, sí, sí que me gusta, me sirve para aprender, me encanta, gracias, no me gusta, me flipa, es un placer verte trabajar, sí que me encanta, dime esto del eyeliner, que lo vas a dejar guardado? Sí, guardado está. Eh, sí, me encanta, por favor, me ha encantado, acabo de conocerte y me ha encantado, ya me quedo por aquí, sí, muchísimo, gracias, 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 en fin, todos los... Todos los todos los comentarios eh, son así y, y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. Ahora había comentarios eh, también en los que me, me decíais, por favor, necesitamos ya un, un curso online para eyeliner. Eh, os contesto a esta pregunta. De momento no va a haber curso online porque en este primer trimestre del año o primer semestre del año. No me voy a mover por las redes sociales eh, con ese fin, con el fin de hacer formación online. Es cierto que me encantaría, es cierto que ha estado en mis proyectos en los meses pasados, pero debido a una serie de cosas y que han pasado, pues ahora mismo no me siento cómoda creando ese contenido. Pero deciros que me encantaría y me va a encantar trabajar en haciendo un curso online de eyeliner eh, hablando de cómo desarrollo la técnica por qué me gusta tanto por qué es mi técnica favorita eh, y todo lo que se puede conseguir dominando los trazos lo habrá pero no va a ser pronto eso es lo que os puedo decir eh, aún así, yo agradezco muchísimo la propuesta porque eh, creedme que eso motiva muchísimo. El que te estén diciendo, haz esto, haz lo otro, qué guay, me gusta tu trabajo, motiva muchísimo y yo estoy muy agradecida. Pero os contesto a esto que de momento pues, no va a poder ser. ¿Cómo podéis trabajar conmigo y conocer mi técnica de eyeliner? Pues ya os he dejado en Stories un contenido muy valioso porque es parte del contenido que yo suelo hacer en mis masterclass de eyeliner. Eh, ...valorarlo y sacarle partido... ...porque se le puede sacar mucho... ...escuchar las palabras... ...fijaros en el movimiento... ...en cómo trazo, en lo que os cuento... ...ahí se puede sacar muchísima, muchísima información... Pero la siguiente cosa es pues haciendo formaciones conmigo. Eh, podéis hacer formaciones largas, si estáis por aquí, por Sevilla, pero también podéis hacer formaciones y masterclass de un día. Eh, ya sabéis que tengo los cursos privados para todo el que quiera venir de cualquier parte del mundo, de Sevilla, de Andalucía, de, de otras comunidades, eh, pero además... Eh, no solo los cursos privados, que ya sabéis que esporádicamente suelo hacer master, masterclass de eyeliner. El año pasado hice tres eh, y las tres funcionaron muy bien. Este año le, les he dado un poco un cambio porque bueno, en mis masterclass siempre he metido seis, seis personas. En esta ocasión, eh, para la masterclass de piel que tengo programada eh, para los siguientes meses, van a ser cuatro personas y de cara a la próxima formación de eyeliner, pues también van a ser cuatro personas. ¿Por qué? Porque quiero eh, todavía dedicaros más tiempo a que salgáis eh, de la clase, que serán de entre 8 o 16 horas, eh, dominando la técnica. Porque creedme, se puede, la técnica la puedes dominar en cuestión de 10, 15 minutos, pero tienes que conocer las pautas, tienes que conocer los secretos, tienes que conocer, eh, tienes que interiorizar y se interioriza de una manera muy fácil así que mi objetivo para las masterclass son esto de que salgáis de la clase de una mínima clase, mínima de horas y, y de todo eh, haciendo eyeliner, haciendo trazos y comprendiéndolo y sabiendo las mediciones y, y que yo suelo tener para, para trabajar en cualquier tipo de, de, de ojo así que eh, esas serían las maneras de poder aprender de mí eh, que ya os vuelvo a decir que os agradezco eh, tanto cariño y tanta confianza en mi trabajo otra de las preguntas y enlazo un poquito con la mmm, con la conversación que tengo otra de las preguntas que me llegan es María José ¿sueles hacer eyeliner en cualquier tipo de párpado? os pongo ejemplo. Párpado encapotado, párpado descendente, párpado con muchísimo pliegue, párpado deshidratado, eh, cualquier tipo de párpado. ¿Utilizo la misma técnica? Sí, utilizo la misma técnica. Ahora bien, en un párpado liso, amplio, eh, grande, va a quedar de una manera y en un párpado a lo mejor que tenga pliegue, que tenga ruguitas que esté deshidratado, que tenga más textura pues va a quedar de otra pero la técnica es la misma para mí es la misma, es empezar a trazar con el ojo abierto olvidando que hay pliegue, olvidando que hay saltos, olvidando que hay textura eh, olvidando todo simplemente imaginando y sabiendo que hay un ojo abierto al que necesitamos eh, crear eh, un trazo y ya, es la misma ahora bien ¿Queda igual de bonito y elegante en cualquier tipo de ojo? Aquí es donde no, porque a lo mejor en un párpado con pliegue, un párpado con textura, no me nace a mí el recomendarle a esta clienta, eh, vamos a hacer un eyeliner definido. Lo mismo me nace decirle, vamos a trabajar un eyeliner difuminado, eh, porque de esta manera vamos a, a, vamos a tener eyeliner y vamos a, a disimular algunas cositas, algunos pequeños defectos que no lo considero así, ni mucho menos. No me, no me gusta utilizar eh, vocabulario eh, destructivo, ni despectivo, ni negativo. Eh, para mí todo es positivo dentro de la belleza y el maquillaje. Pero es eso, es ¿eh? encontrar la manera de, de trabajar y de de acoplar ahí tu eyeliner para que quede bien en cualquier tipo de párpado. Eh, sí, me encuentro clientas que de edad más avanzada, que no tienen un párpado perfecto y liso como lo pueda tener una chica de 18 o 20 años, pero aún así, yo lo suelo hacer y la técnica es la misma. Vosotros pensad que un vestido rojo o una minifalda roja corta se la puede poner cualquier persona, pero... A, no a todo el mundo le va a quedar igual, no todo el mundo va a tener el mismo acabado, pero cada uno es libre de ir con esa minifalda o no, eh, te siente bien o no te siente tan bien. Eh, eres libre de ponerte y hacerte lo que quieras. Pues con el eyeliner defiendo lo mismo. Eh, no diré que no a un tipo de ojo porque... Mmm, sea descendente o tenga pliegues o tenga arrugas o, o tenga lo que sea no voy a, si la clienta me está pidiendo independientemente de su forma que quiere un eyeliner muy definido pues, pues yo se lo hago yo como profesional tengo que tener eh, el dominio de la técnica y el control para poder realizar cualquier, cualquier tipo de técnica sobre cualquier superficie sobre cualquier ro rostro no sé si lo entendéis eh, soy yo la que tiene que controlarlo eh, y hacerlo. No es la clienta la que me tiene que venir con un párpado súper liso. No, yo no soy nadie para decirle a las personas, oye, no, esto no te lo puedes poner. Ahora bien, yo recomiendo y yo dialogo y yo cuento lo que haría, lo que no haría, si lo versionaría un poco, si tiraría de un poquito de otra técnica para hacerlo más bonito, para que encaje mejor... Eh, como profesional, no solamente maquillo, sino que también asesoro y pues hablo sobre mi opinión y sobre lo que mejor te puede quedar o lo que no. Y eso también entra en mi trabajo. El diálogo para mí es muy importante para que la persona que va a trabajar conmigo pues entienda realmente lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero realizar. Así que bueno, esa es otra de las cosas que me preguntaba ahí. Otra de las cosas... Que también me llegaban, eh, María José, qué guay, yo no sé, hacer línea, eh, eso se nace, con eso, eh, con ese don de trazar, de ese ojo, esa visión, para nada, para nada. Ahora os pongo el ejemplo mío, yo con cinco años, con la edad de Julieta, pues no, no nací con eso, yo no nací haciendo eyeliner, sino ya en el, en el programa... Eh, anterior a este eh, no sé qué número tiene ese programa pero hay otro programa que se llama Eyeliner o, o técnicas para eh, ejecutar un perfecto eyeliner, algo así se llama podéis buscarlo, en ese programa ya os cuento de dónde nace mi amor por las líneas mi, mm, es que es mi técnica favorita y nace de un rechazo que sentí eh, yo vin, bueno, vine bueno una maquilladora muy conocida en España aquí a Sevilla eh, cogí una cita para que me maquillase y esta persona bueno y cogí la cita para que me maquillase y cuando cogí la cita tenía claro que quería que me hiciese eyeliner y mi sorpresa fue que me dijo que en mi tipo de ojo no se podía eh, hacer eyeliner eh, porque tenía pliegue eh, porque tenía el párpado también un poco encapotado cosa que es verdad eh, pero me defrau en ese momento en el que me llevó un no cuando yo sabía que sí eh, en ese momento que me llevó el no ya fue como una decisión total digo todo lo que tenía idealizado de esta persona como profesional se ha desvanecido con el diálogo poco positivo que ha tenido conmigo y, y, bueno, en ese momento no le di importancia. Bueno, pues hacemos un ahumado. Venga, perfecto, hacemos un ahumado. Hacemos ahumado, salgo encantada, todo muy guay y todo bien. La chica me trató súper bien. Eh, estuvimos dialogando y, mmm, vamos, que fue una experiencia guay que repetiría sin duda. Eh, pero, claro, en los días siguientes me quedé pensando, digo, hay que ver el sentimiento que yo he tenido de, de ese rechazo, de decir, no, a tu ojo no se le puede hacer eyeliner. Y yo sabía que sí, y digo, pues nada, me voy a poner yo misma a, a trabajarlo en mí, verás cómo en mí se puede hacer eyeliner, además de una manera que quede bonita, elegante y con cualquier, como cualquier otra persona. Me puse a trabajar, me puse a trabajar, me puse a trabajar, a practicar mucho en mí, a practicar mucho en otro en otros párpados, con alumnas, con compañeras, con clientas. En ese momento tenía la peluquería todavía, en plan si tenía un tinte puesto, alguna clienta le decía ay pues déjame que te voy a practicar un poquito la línea, que te voy a maquillar un poquitín. Y así practicaba con muchísimas formas de ojo eh, y párpados. Eh, y sí, eh, he, he interiorizado la manera de hacer... Eyeliner, pues de, de una manera muy natural, simplemente me sale, me sale además muy bien. <risa> eh, está feo que yo me lo diga, pero de verdad que sí, que, que me siento muy cómoda con esa técnica. Y a mí misma, pues en cuestión de dos, tres, cuatro meses, no lo recuerdo ahora, eh, me hacía un eyeliner perfecto. Eh, y me hubiese vamos me hubiese encantado, lo que pasa que yo no soy de esta manera, pero me hubiese encantado decirle, oye, mira, sí que se puede hacer eyeliner en mi, en mi párpado, en mi ojo. Eh, y se puede hacer eyeliner en cualquier tipo de párpado. Ahora vuelvo al diálogo que tenía antes. A unos les quedará mejor, a otros les quedará peor. Eh, es ya cuestión de como cada uno quiera quiera llevarlo. También hay técnicas para eh, bueno pues trabajar en el párpado superior, en el inferior un poquito, lo direccionas un poco más ascendente, un poco más horizontal. Hay diferentes técnicas y, y truquillos que te van a hacer pues, que te quede mejor o peor eh, en cuanto al tipo de, de párpados que tengáis. Otras cosas que a mí me han ayudado a, a querer la técnica de eyeliner y entenderla mejor fue el buscar en el diccionario qué es una línea. Porque un eyeliner realmente es un trazo, es una línea, pero creo que se le puede sacar muchísima información y muchísima chicha a la definición en el diccionario de línea, porque yo no os lo voy a decir por aquí, pero buscarlo vosotros, de esa definición yo saqué... Tres puntos muy, muy importantes que fueron determinantes para que yo supiese trazar. Os voy a poner un ejemplo eh, de cómo todos empezamos a escribir en el cole. Eh, cuando somos pequeñitos, vamos al cole y no sabemos poner hacer la A o hacer la M o hacer el 1, eh, que es realmente hacer línea Y nuestra profesora, o en las fichas que nos encontramos, nos ponen así varios puntitos. Varios puntitos que nosotros unimos y ya tenemos ahí esos trazos. Pues eh, del diccionario saqué esta idea eh, de hacer puntos para empezar a unir y fue uno de los consejos que me daba a mí misma o de los truquillos que eh, asimilé eh, las primeras veces para empezar a hacer líneas. Eh, porque hay que empezar a hacer líneas pero hay que saber qué estamos haciendo vamos a conocer la definición técnicamente, qué es una línea Buscarlo en el diccionario no os lo digo eh, qué más, qué otras cosas me han ayudado pues bueno ya sabéis que dibujo, que me, que me gusta mucho que he hecho cursos de, de dibujo de ilustración eh, además de larga duración eh, se me da muy bien eh, sabéis que por lo que he comentado en otros podcasts que mi asignatura pendiente es haberme licenciado en Bellas Artes que es lo que realmente me hubiese gustado pero bueno, por cosas de la vida y de la... no ha podido ser aún así es una cosa que tengo muy en mi día a día eh, dibujo, me gusta el arte, me gusta leer sobre arte me, eh, me gustan todas la, las técnicas que hay para ejecutar eh, en cuanto al dibujo, la pintura, eh, incluso escultura por las muñecas que hago, que ya algunas las habéis visto también por mi cuenta de Instagram. Eh, me gusta mucho, y claro, me gusta mucho leer sobre técnicas eh, para acuarela o para, no sé, para cualquier cosa. Pero sobre todo eh, me gusta leer sobre técnicas de dibujo. Y tengo en casa varios libros muy interesantes de los cuales también he aprendido mucho. Hay un libro que se llama Aprende a dibujar de manera fácil y es increíble cómo en esas primeras páginas de, de ese libro tan técnico de dibujo he sacado cosas que tienen mucho que ver con el maquillaje eh, y que tienen mucho que ver con la línea en sí. Y por por ese tipo de contenidos, pues también me he nutrido y me he curtido mucho a la hora de desarrollar mi, mi propia ma manera para hacer eyeliner. Así que no quedaron solamente en las líneas como, como maquillaje, sino es que hay líneas... En, en, nosotros estamos continuamente ven, viendo líneas en la calle, en los libros, en, 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 en todo, en, en nuestro día a día. Todo lo que vemos son líneas tanto curvas como rectas porque para mí realmente la línea eh, dentro del maquillaje eh, ayuda a crear una personalidad ayuda a contar, por ejemplo en qué estado de ánimos estamos eh, ayuda a, a dar fuerza si queremos pero también ayuda a dar eh, más debilidad si lo que buscamos es eso eh, nosotros con las líneas podemos contar muchísimas cosas. Estas son cosas que suelo hablar en mis clases y que tengo preparadas sobre todo para las masterclass porque ya os digo que tienen un contenido muy, muy chulo, y muy, muy bonito y que merece la pena conocer si te, si te dedicas al maquillaje. Eh, y hay muchísimas cosas. Bueno, lo demás que me llega sobre el eyeliner eh, es más de lo mismo. He estado aquí repasando los mensajes y demás, pero son muchísimos. Yo... Mmm, me gustaría deciros que ya lo sabéis, las que, seguís, las que lleváis tiempo siguiendo mi trabajo, ya sabéis que para mí eh, los trazos, las líneas eh, y ese tipo de acabados un poco con más carácter son mis favoritos. Eh, me vuelvo loca cuando una clienta me, me pide línea. Actualmente lo hacen un poco más, pero por desgracia no es el tipo de acabados que más me, me suelen pedir. Se lleva mucho más, o me piden mucho más eh, ahumados muy suaves, o ahora tipo punto de luz, línea difuminada también, pero línea así tan marcada. Muy poco eh, y es una pena porque de verdad que es el, con lo que más cómoda me siento y con lo que más disfruto, de lo que más me gusta hablar porque tengo muchísimas cosas que contar acerca de las líneas eh, y cosas que van mucho más allá del maquillaje. Eh, no sé, es que amo esta técnica, me siento muy cómoda y no voy a seguir porque realmente ya me estoy repitiendo. Eh, ¿Consejos para trazar un buen eyeliner? que practiquéis mucho, practicar sobre vosotras, practicar sobre otras personas, practicar en vuestras manos, practicar en una libreta, hacer face art, haciendo líneas. Eh, practicad, porque es la única manera de poder interiorizar la técnica y de poder hacerla vuestra, practicando, practicando y practicando. Siempre lo diré, eh, lo digo muchas veces por aquí, lo digo muchas veces en mis formaciones e incluso lo tengo puesto en mi perfil de de Instagram, la práctica hace la magia tú empiezas a practicar y a lo, y a lo mejor a lo primero pues tienes un desastre no te gusta, que es feo, no me sale eh, se mueve eh, pero de verdad que practicando se consiguen cosas si no practicamos no, realmente no podemos eh, aprender no podemos avanzar y os recomendaría simplemente eso que practicaseis que os formaseis con personas que dominen esa técnica y que les apasione, porque si no les apasiona, raramente van a poder eh, compartir su, sabidur su sabiduría sobre lo que están haciendo. Y una cosa que me entristece mucho es que dentro del maquillaje, dentro de los maquilladores profesionales que nos dedicamos a la formación, que bueno, que estamos por redes, que estamos moviéndonos continuamente, una de las cosas que me da mucha pena es que más de un 80% de profesionales no dominan los trazos, no dominan las técnicas, no dominan... Eh, la línea, el eyeliner no, no lo saben encajar eh, y me da mucha pena yo no soy nadie para juzgar porque cada uno tiene su proceso de, de aprendizaje y a veces es más corto otras veces es más largo yo os puedo decir que llevo maquillando de 10 a 12 años más o menos y realmente he aprendido a hacer línea hace unos dos así que no soy nadie para juzgar ni ni decir, hay que ver profesional, pero no sabe hacer eyeliner. Jamás lo diré, porque a mí me ha costado muchísimos años. Eh, también ha hecho falta que alguien me diga que no, para yo eh, debatir un poco esa, esa, ese comentario. Pero deciros que un profesional, cuanto más completo sea, eh, creo que más valor tiene para dar a otro pero ya os digo que no soy nadie para hablar de esto porque yo tengo muchísimas carencias eh, así que bueno, quedaros con lo último que os he dicho, que por favor practiquéis, porque esa, la práctica es la clave. Eh, liar la parda muchas veces, cagarla otras muchas, sentaros delante del espejo, eh, respirar, coger aire, respirar tranquilamente y poneros a haceros líneas, independientemente de cómo tengáis vuestro párpado. Eh, obviar los pliegues, no le hagáis casos a las cuencas, a, a las formas, no le hagáis caso Simplemente hacer trazo sin estirar. No forcéis lo que no existe. Quedaros con eso. No forcéis lo que no existe. Y nada, que para complementar este podcast es necesario que se paséis por las historias que hay en mi cuenta de Instagram, eh, las que se llaman Eyeliner Tips, eh, que las voy a dejar ahí. Eh, vaya a disfrutar muchísimo viéndolo. Y bueno, nosotros nos vamos a oír en el siguiente programa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. A veces sé que soy un poco repetitiva y cansina, pero simplemente quiero eh, tener la certeza de que lo que estoy contando os llegue. Os lleguen mis ganas, os lleguen mis deseos y mis buenas... Mmm, mis buenas vibraciones para todos vosotros eh, y nada si tenéis alguna duda pregunta ya sabéis que podéis eh, dejarme privado por Instagram deja, podéis dejarme un correo en el correo Hola, arroba, by com Podéis pasaros por el blog, podéis, eh, no sé, podéis dejarme mucho cariño. Eh, os pediría, os pediría como regalo de Navidad que se paséis las que tenéis iPhone por eh, iTunes y valoréis mi podcast y si me dejáis cinco estrellas, pues yo os lo agrade agradeceré muchísimo. Lo tomaré como vuestro regalo, vuestro aguinaldo de Navidad. Eh, iTunes 5 estrellas si queréis dejar comentarios en el podcast pues yo los recibiré eh, con muchísimas ganas muchísima ilusión eh, porque esto me va a ayudar a posicionarlo a que llegue a más gente y a que este proyecto pues realmente tenga eh, un porqué del porqué hacerlo y, y nada que nos oímos en el siguiente programa muchas gracias muchas gracias por aguantarnos muchas.